0: la radio du lycée
1: Bonjour, Jean dame Auriez-vous l'amabilité de vous présenter
0: Car je crains de ne vous connaître Que par des commérages Je me nomme Catherine de Médici Épouse d'Henri II Et ancienne reine de France je me permets à mon tour de vous demander, qui êtes-vous Je me nomme Anzinga,
1: fille du roi Anzinga Mania Angola et dernière reine des royaumes du Dongo et du Montaba, constituant l'actuel Angola. J'espère que maintenant que vous connaissez mes origines, vous ne me considérez pas comme une personne de bas étage, ce que firent en leur temps les colons
0: portugais qui convoitaient mon pays. Votre réponse me surprend. Je n'ai point de d'octilité à votre égard, et cela me donne envie d'en apprendre plus sur vous et votre culture. Cela m'étonne que vous aussi vous vous présentez en tant que fille d'eux. Je pensais que ça n'était le lot que des femmes européennes.
1: Il est vrai que nous aussi, femmes africaines, sommes obligées de nous présenter ainsi. Sinon, nous ne sommes point estimés de la même manière aux yeux d'autrui.
0: J'aimerais aussi plus vous connaître. Voyez-vous, je n'ai pas eu la chance d'avoir une jeunesse paisible et calme. En effet, je n'ai jamais eu l'honneur de connaître mes parents. et Dès leur mort, j'ai été exploité comme un objet. Je fus transportée de pension en pension et j'ai également été séquestrée à un jeune âge. À l'âge de 14 ans, j'ai connu un mariage forcé. À partir de cet instant, ma vie a connu un tournant sans précédent. On peut aussi considérer que cela a été le début, de mon combat pour la reconnaissance de mes valeurs en tant que femme, mais surtout en tant qu'humaine. Et vous Avez-vous vécu ces mêmes injustices durant votre enfance Pas réellement, car j'ai grandi au palais de mon père et
1: je fus, sans vous mentir, sa préférée. J'ai donc bénéficié d'un enseignement d'élite. Je l'accompagnais souvent lors d'expéditions ou lors de conseils car il disait voir en moi un fort potentiel ce qui rendait jaloux mon frère aîné. En grandissant, je m'intéressais de plus en plus à l'art du combat et des tactiques, ce qui m'a permis de former ma propre armée de guerriers. Au décès de mon père, mon frère aîné prit le pouvoir et la majorité des terres. Pourtant, je n'hésitais pas à commenter ses décisions. Cela me coûta la vie de mon unique fils tué par ses propres mains. Et l'on m'infligea de plus des blessures castratrices, ne m'élançant plus jamais la chance d'engendrer la vie. Je dis ensuite, m'exiler loin du palais pour pouvoir retrouver un havre de paix.
0: C'est vraiment incroyable, voir son fils assassiné sans vergogne par son propre frère. Je remarque que votre famille, a comme la mienne, était le théâtre des rivalités. Mais j'imagine que c'est cela qui vous a donné la puissance et la force de vous battre pour les causes qui vous semblaient justes. Il est vrai
1: que cet événement a déclenché cette flamme en moi. Mais ce fut après avoir été rappelé au palais et élu ambassadrice par le conseil du royaume que j'ai réellement envie de prendre le pouvoir. Je fus d'abord envoyée à Luanda, la capitale coloniale, où je fus signée un traité historique aux colons portugais qui nous dominaient. Le gouverneur qui devait m'accueillir montra son manque d'estime à mon égard en m'offrant de piètres coussins en guise de siège tandis qu'il disposait d'un sanctuaire fauteuil de velours. Mais pour lui montrer que nous traitions d'égal à égal, l'une de mes servantes me fit office de siège durant toute la négociation. Après cela, je restai quelque temps à Luanda, et j'ai appris la langue, et les rites et coutumes qui se mettaient dans les rues de la ville. Plus tard, à mon retour au palais, je décidai de commanditer la mort de mon frère et de tuer son fils héritier. Mes ennemis enfin éliminés, je pris le trône.
0: Et vous, avez-vous eu des enfants Oui, je suis également mère. J'ai eu dix enfants, mais malheureusement, trois d'entre eux ont perdu la vie peu après la naissance. J'ai aussi vu trois de mes fils monter sur le trône de France. Cependant, j'ai dû affronter leur mort. En revanche, les autres ont réussi à avoir une place importante dans la royauté ou dans l'histoire. En ce qui concerne mon époux, je l'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle, malgré le fait que nous n'étions aucunement proches. Il était très distant et froid avec moi. Il avait même l'audace de se montrer devant tout le monde avec une autre femme. J'ai même failli être répudiée, car elle avait eu un enfant avec celle-ci, sans même qu'on nous en ayant un. Je peux donc dire que ce mariage ne fut aucunement un plaisir. Il ressentait seulement un bout de papier de plus, et rien de plus. Après sa mort, je fus encore plus active pour mettre fin aux gardes religion qui menaçaient notre royaume. Pour cela, j'usais de mes talents de persuasion pour convaincre le peuple, et je n'hésitais pas à appliquer de nouveaux édits. Malheureusement, je n'ai pu empêcher que des batailles et des attentats se produisent. Comment avez-vous trouvé le courage de continuer
1: à diriger un pays malgré toutes les tragédies que vous venez de dénoncer sans
0: jamais rien laisser paraître Sincèrement, je ne saurais vous donner une réponse satisfaisante. Je peux en revanche vous assurer que sur le moment, je n'avais d'autre choix que d'enfuir ma peine et mon chagrin au plus profond de mon être pour pouvoir garder la tête haute. Effectivement, nous étions en pleine guerre de religion entre protestants et catholiques. Je ne pouvais donc pas me permettre que mes émotions m'envahissent afin d'assurer la survie de la France. Je dois malgré tout avouer qu'à des moments mon chagrin prenait le dessus. Surtout lorsque je me suis retrouvée encerclée avec mon fils par des protestants dans mon propre palais et qu'ils aient tenté de nous ôter la vie. Ou encore, lorsque je vis mon propre peuple s'entretuer, tout cela à cause des croyances de chacun. À ces moments, j'étais en proie au doute quant à mes capacités à gouverner. Mais j'ai toujours fini par reprendre contenance pour continuer à me battre et chercher des solutions pour espérer qu'un jour, ce massacre ne cesse. Mais dites-moi, quel a été votre plus grand combat lors de votre règne ou celui qui vous a le plus marqué Comme vous, je me suis battue pour la paix dans mon pays car
1: nos terres et nos ressources attiraient les convoitises, notamment celles des Portugais. Je dus à maintes reprises user de ma maîtrise de la diplomatie et de la stratégie pour négocier des traités de paix et préserver l'intégrité territoriale de mon pays. Je refusais aussi de payer le tribut et d'accepter toute forme de protectorat. Mes talents d'éloquence m'ont aussi permis de faire des alliances lorsque mes forces militaires étaient affaiblies. Et lorsque mon royaume était menacé, je n'hésitais pas à mener personnellement mes troupes lors de batailles. Je dus aussi me convertir au christianisme, durant une période car c'était ma principale monnaie d'échange pour apaiser les tensions qui régnaient dans mon royaume. Étant seule sur le trône, j'avais maintes responsabilité et cela était très lourd à porter. Et pourtant, je n'abandonnais pas
0: car je savais que le sort de mon peuple était entre mes mains. À travers votre discours, j'aperçois une femme forte et sensible qui s'est battue durant toute sa vie pour se faire une place dans la société et qui a lutté durant tout son règne pour préserver la paix dans son royaume. En effet, nous avons
1: été sous-estimés et délaissée par nos proches. Mais nos combats et nos sacrifices ont permis à nos royaumes d'être au stade d'aujourd'hui. Je suis certaine que d'autres femmes pourront se faire entendre comme nous l'avons fait et
0: réaliser des exploits encore plus inouïs. Eh bien, ma chère, ce fut un réel plaisir de converser avec vous. Le plaisir est amplement partagé.
1: Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que nous nous reverrons bientôt.